0: 六个月没收到工资了，我再次选择了开店。下面是一位老板再次创业的心路历程。他说：“说起第一次创业的经历，还得从2007年开始。那年我的儿子刚出生，全家上下喜不自胜，但随后的日子我却高兴不起来。孩子母亲体弱，母乳喂养成了难题，罐装婴儿奶粉成了儿子的最爱。那个年代一罐奶粉120块，一周两罐。”对于一直打工挣钱的我来说，是一笔很大的开支。靠当时的收入来应对一家三口的生活，无疑是很艰难的。经过深思熟虑，我和我爱人，在什么都不懂的情况下，只凭着一腔热血，开启了人生第一家影印店。没有学过如何选址，没有深入了解当街的流量，没有研究盈亏平衡，更没有研究过如何守店。这一系列的无知，造成了我失败的结果。那个店只存活了短短十个月，最终被收入甚位给沉浮了。失败后。没有了资本，也没有了鼓励，最后只能去一家企业打工，而这一打就是十五年。全球疫情已经肆虐两年多，全国的经济日渐萧条。这十多年在企业的工作，已经习惯了朝九晚五的生活，没有了斗志，也渐渐失去了勇往直前的激情。如果没有这次疫情，我想再次创业的勇气不会那么强烈。疫情来的这两年，我工作的企业也深受影响，从按时发工资到隔月发，再到三个月一发。现在已经六个月没有见到工资长啥样了。企业要员工学会感恩，学会理解，但员工没有了经济来源，等待他的就是坐吃山空、山穷水尽。去年就有了创业的想法，但一直不敢下这个决定。人到中年，所有顾虑都不只是能不能养活自己的问题，家才是必须要考虑的。踏出离职去创业的决定是备受折磨的，压力也很大。今年新年期间，在刷短视频的时候，无意间刷到了《开店笔记》一个视频。家人不同意你开店怎么办？陈老师的一句话深深的触动了我，也让我信心倍增。离职创业的想法就是那个时候决定的，摒弃短暂的舒适，目光放长远。开店苦三年，打工苦一生。正是陈老师的一句句推心置腹的话，让我从父母和家人的不理解中勇敢的走出来了。随后，我购买了陈老师的《如何开一家小而美的店》，拜读之后深受启发。三月二十八号，在爱人的理解和支持下，经过一个多月的选址。终于租下了性价比比较适合的店铺。在这之前，我研究了我们当地几家智能家居实体店，他们都是以加盟为主。三年前，我们当地开了一家智能家居店——绿光智能，经销小米的智能家居。因为那时智能家居理念在我们小县城还没有铺开，这家店只开了六个月就关门了。同时还研究了海尔自家、U I O T、欧瑞博、涂鸦智能等等，都是加盟做智能家居代理销售。老板本身没有技术定位，只靠厂家简单培训，以销售单品为主，业绩也不太理想。我选择的这个项目，早在一年多前就开始研究使用，并在当地做过两个项目。我做的项目同样也是智能家居，所不同的是，网络弱电是我的专业。在企业里，这十多年我是从基层员工做起，理论实践经验相对丰富些。在排除了加盟这个方向后，依托自身的专业，与一家口碑不错的科技研发公司合作，不加盟，不代理。我的方向是深入产品功能，及时了解合作公司的后续研发动态，复制该公司及其其他的智能家居店老板的成功经验，依靠稳定的产品和专业的服务，线上线下并存，让消费者放心、安心、省心，形成自己的品牌和渠道。人到中年，又逢疫情当下，有人说该知天命，有人说以退为首，有人说你不适合开店，而我想说的是，为了家人，为了生活，也为了这个世上该留点什么。该放下的，勇敢的放下；该努力拼搏的，就要勇往直前，不能回头。希望我的心情留言能让更多正在犹犹豫不定的创业者看到，让他们在折磨无奈中能感受到一丝丝的鼓励和理解，也希望可以给他们带来勇气，一个证明自己的勇气。谢谢。以上是老板的分享，下面说说我的看法。说到开店啊，总有人说：都什么年代了，还开店干啥不好？非要开店？说这样的话，一般就两种人。一种是没开过店的人，但是经常看到店铺转让或者店铺出租，觉得开店就是等着失败；一种是开店失败的人，开过店失败了，一朝被蛇咬，十年怕井绳。第一种人说的，听听就可以了，不要放心上，毕竟他没开过店；第二种人说的，只是事情的一个方面，听一半就好。很多时候，开店是没得办法的选择，是生活所迫，是形势所迫，身在底层，条件所限，出身所限。能选择的路真不多，就跟这位老板一样，工资半年都没有发了，能怎么办？自己做点生意，开个店，甚至摆个摊，挣钱养家，就是一种不错的选择。我认为这是一种很有尊严的生活方式。开店这个事啊，不好也不坏，它就是我们创业的一种形式，是我们自身价值和社会他人交换的一种方式。因为是创业，就必定有风险，有可能成功，也有可能失败。又因为它是门槛比较低的一种创业形式。并不难掌握，所以被广为接受。六七十岁的老头老太太，只要手里有个东西，自个摊就可以挣钱。可以说，如果会开店做生意，我们的人生就多一种选择，多一条路子，生活就可以硬气一点。当我们理性客观的看待开店这个事情以后，做选择时才会更加理性，更加心平气和，能长期淡定的从容做事，就是做成一件事情的原因之一。祝福这位老板开店成功。